0: No se hable de fútbol.
1: No se hable de fútbol. No se hable de fútbol. No se hable de
0: fútbol, de fútbol. No se hable de fútbol. No se hable de fútbol.
2: No se hable de fútbol. No se hable de fútbol.
0: Bienvenidos a otro programa más de No se Hable de Fútbol, número 22. Hoy es un programa chingón, un programa de poca madre, un programa esos de que tú tienes que escucharlo una y otra y otra vez para enterarte, para ver de qué tantas tonterías hablamos. Y como todo, eh, todo programa, vamos a iniciar con las presentaciones. ¿Cómo estás, poeta?
3: Bien, bien. Eh, seguramente habrá, habrá muchos... <risa> <risa> ¿Qué Seguramente habrá muchos bloopers. muchos bloopers?
0: ¿Supers? Pues sí. La nueva, la nueva sección del programa, los bloopers.
3: Al final del podcast.
0: Pues a fuerzas. ¿Cómo estás, Pedrito? Qué milagro. Ya por fin. Muy
2: chido, muy, muy chido. Ya todo este tiempo ustedes, para claro.
0: nosotros. Por fin, para la audiencia que preguntaba: claro que sí, ¿y para, dónde está Pedrito? A la banda. ¿Dónde andabas, Pedrito? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no? Pues ahí, chambeando,
2: güey. Chambeando. ¿Sí?
0: Haciendo unas chambritas, unos trabajos. Haciendo
2: chambas, ya sabes, güey. Sí. Seguramente unas chaquetas por ahí,
0: pero bien. Y Aarón, ¿cómo estás? Bien, Silita. Muy bien. Todo bien por acá. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Aarón? Cuéntanos. Pues bueno, hoy tenemos
1: un capítulo muy, muy particular. Eh, el día de hoy estaremos hablando de un personaje de el fútbol mexicano, eh, una figura que generó o se generó en la década de los noventas con eh, la selección nacional mexicana. Si me lo permiten, pues bueno, quisiera comentar un poquito con respecto a él. Eh, en 1988 es este, el inicio de este personaje emblemático de México. En la temporada 88-89, el equipo de Pumas tiene entre sus filas a este, a este hombre, a este jugador que se dio a notar desde, pues no desde un principio, pero sí desde que comenzó en sus, en sus filas de, de la Universidad Nacional Autónoma de México. En aquel momento la UNAM pues, tenía a un gran portero también, en ese momento, Adolfo Ríos era considerado el arquero titular del equipo Pumas. Condición o situación que lo llevó a pedir la oportunidad de jugar como delantero. Lo cual hizo muy bien, anotando 14 goles en esa temporada y metiéndose en, el, en la contienda de, por el título del máximo goleador. Y pues obviamente de quien estamos hablando es del gran...
3: Jorge Campos,
1: figura nacional emblemática de la selección mexicana. Pero pues bueno, a ver, cuéntenme o cuéntenos qué, 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 qué podemos hablar de Jorge Campos, poeta.
3: Pues eh, sí es un futbolista sui generis, ¿no? En todos los sentidos, es decir... Eh, parecería fútbol fantástico esta idea o incluso como, como de, de videojuego esta idea de un portero que sale eh, a la cancha y mete goles y además es espectacular. Creo que Jorge Campos es, es un poquito el brillo que, que el fútbol a veces tiene no con algunas eh, historias muy anecdóticas, muy curiosas. Hay porteros que, que han metido muchos goles, pero eh, ninguno en este caso, ¿no? Como Jorge Campos, eh, atacando como delantero. Incluso yo recuerdo haberlo visto ahí en la selección haciendo algunas jugadas espectaculares, no metiendo gol, pero sí, sí eh, pues tomando, ¿no? Como la oportunidad para, para poder hacerlo. Creo que tiene mucho que ver con su, con su carácter alegre y también de no quedarse quieto, ¿no? Porque por ejemplo cuentan que ahí en los Pumas insistía bastante en que lo metieran a jugar a tal grado que lo terminaron metiendo de delantero antes de que lo metieran de portero y terminó haciendo muchos goles, entonces creo que si sí hablamos de un personaje del fútbol mundial eh, este apodo, ¿no? que le han puesto Luis García y Martinoli de el inmortal pues es, es eh, pues un apodo que le queda bien y digo ahora ahora que el Silas estaba equivocando no en la introducción creo que más bien no fue por pifia de él sino por honrar un poquito a Jorge Campos ya que no es tan hábil con los comentarios no o
0: sea, ¿tú, tú sí la agarraste, este poeta ya vemos sabemos que ya Jorge Campos es conductor o locutor de, de televisión narrando o haciendo narraciones de partidos, incluso hasta en ciertos momentos llegan a tener como el marcador de las intervenciones, los comentarios que hace, porque normalmente no hace muchos comentarios, y es curioso, ¿no?, en esa etapa como narrador, pues ya lleva un par de años, y uno pensaría que ya este, podría o debería de dominar un poquito la, la regorrea, la, la manera de hablar, pero pues es parte de su personalidad, ¿no? Un jugador en su momento, ahorita comentarista, pero eh, con cierto carisma, ¿no? Porque causa risa, porque te, te cae bien en su momento, que no le fueras a Pumas o los equipos donde él militaba, pues te caía bien, ¿no? Y si, de alguna manera espectacular en cierta medida. O curioso en su forma de, de porteriar, ¿no? A diferencia de otros porteros que siempre está bajo los tres palos, él salía un poquito más, ¿no? Y sobre todo este, este deseo también, como ya lo mencionaban, de también, pese a que ya era portero, de querer jugar este hacia la delantera, de tocar, de salir tocando y de repente cierto ciertas posiciones o ciertas situaciones cuando estaba el, el, porter, el delantero frente a él e intentaba meter goles, pues como cierta, de repente se tiraba antes de que chutara el, el delantero y eso como que intentaba descontrolar este su tiro y de repente, de repente se levantaba como conejo como este o como cualquier un, un animal con resorte para intentar parar el, el tiro pero también lo recordamos lo recordamos por su atuendo no siempre siempre colorido y creo que son este, ciertos elementos que podemos eh, aquellos que los vimos eh, jugar al Buen Brody, al Buen Jorge Campos, como ciertas características que aún nos vienen a su mente. ¿O cómo, ¿Tú cómo ves, este, Pedro, qué recuerdas del Buen Jorgito Campos?
2: Pues, pues sí, yo lo, lo recuerdo muy bien como, como un jugador que impuso una moda, ¿no? De esos, de esos jugadores que imponen modas por, por cómo, cómo se desempeñan. Y, y él, pues, definitivamente impuso una moda, ¿no? En el en el, no solamente estar en el en el arco sino también salir jugando y, y, y jugar muy bien con los pies algo que no 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 cualquier portero puede hacer entonces sí me parece que impuso una una moda en, en, en la manera de jugar desde su como tú bien me lo mencionabas desde su atuendo muy colorido muy folclórico eh, se, se dio se dio mucho a conocer de, de manera internacional no principalmente en, en los los mundiales en los que participó eh, particularmente recuerdo mucho el, el de Francia y el, el de, y el de Estados Unidos 94, que es donde llamaba más la atención ¿no? por, por su manera de jugar y por, su, y por el uniforme que traía, ¿no? eso es muy vistoso, de, de rosa, amarillo y colores así muy fosforescentes, ¿no? y bueno eso es más, más que nada es lo, lo, lo que recuerdo de él. Lo, lo, lo recuerdo más en la selección que en los clubes en, en, los, en, en los que jugó. Y bueno, obviamente lo recuerdo más con los Pumas. Yo creo que su, su, mejor, eh, eh, el, su mejor etapa de, 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 de su carrera fue en la selección, yo creo.
1: Pues de hecho ahí en la, en la selección se dio a conocer muchísimo más, ¿no? Digo, finalmente los aficionados que, que, que eran de, de Pumas, pues lo identificaban, lo conocían, pero pues realmente el boom de Jorge Campos se fue dando ahí por el año de 1993, cuando, cuando fue nombrado como mejor tercer portero del mundo, abajo de Peter Schmeichel y Sergio Huecochea, eh, en ese año de 1993, eh, pues... Mejía Barón lo convoca a la selección. Obviamente antes ya había estado con, con César Luis Menotti, que empezó aquí el flaco Menotti en el 90-91 para elaborar nuevamente o reestructurar esta parte de la selección que veníamos de, de no haber participado en un Mundial Italia 90. Eh, ahí se dio a conocer campos, pero pues bueno, yo creo que el boom, así cañón, fue en, el, en la Copa América de 1993 con la selección mexicana, pues obviamente llegando a un subcampeonato en su primera participación. Eso pues ayudó mucho a que Jorge Campos iniciara, iniciara como, como una gran revelación futbolística eh, en el mundo del fútbol, fuera una gran revelación. Y pues obviamente eh, en ese momento la condición de de estar como fuera de tiempo, ¿no? O sea, era como jugar con los pies. En ese momento era, era complicado ver a un portero con esas habilidades. Y bueno, él finalmente no solo tenía esta habilidad de jugar con el balón en los pies, sino que ser o realizar la posición de delantero y obviamente pues un delantero muy efectivo. ¿Pero ¿Por qué? Porque pues llegaba... Llegó a meter 14 goles en, una, en la temporada en la que debutó. Eh, a ver si la cuentan, eh. cuéntanos.
0: Pues ahora que mencionas esta... Los eh, 90, mediados de los 90, considera uno de los mejores este, porteros. Pues eh, aquí en México también... Surgió como en su momento esa situación de que podía migrar al fútbol europeo por sus características y por sus cualidades. Incluso yo recuerdo en ese momento, en el 97, 98, antes de que se fuera ya definitivamente al extranjero, pero no a donde uno esperaba, que se mencionaba este, la Liga Española, la Liga Italiana, incluso eh, salía como este, portada de algunos de los periódicos y no solamente periódicos con esta cuestión del, del uh, tema del fútbol, sino, pues, de prensa, ¿no? periódicos de Universal, excelcio y demás, en su momento como que sac sacaban a portada, ¿no?, a, a, a ocho columnas esta cuestión de dónde va a migrar Jorge Campos en el extranjero. Se, se barajeaban algunos equipos y desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque no lo esperábamos ya cuando eh, salió de que se iba a los Galaxy de Los Ángeles a la Liga de este, MLS de los Estados Unidos, uno pensaría, o yo pensé de que chale, porque ahí, o sea, tenía cualidades, estaba en un buen momento, era considerado uno de los mejores porteros, eh, con ciertas características distintas, podemos recordar en ese, en ese entonces a Chilaver, podemos este, recordar a un portero colombiano que tanto le gustaba a, a Pedro, y a otros grandes porteros en ese momento, y uno esperaría, en la época, en la década de los 90, de que Jorge Campos fue uno de los primeros porteros que se fuera a jugar, mexicano, que fuera a jugar a Europa y decepcionó para por irse a Los Ángeles Galaxy. También, pues obviamente por sus cualidades, pues fue muy notorio en Los Ángeles, pero yo creo que desde ahí ya como que no, 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 no pudo, ¿no? Yo creo que era como una espinita o, o como aficionado verlo no sé en un equipo este, de Europa, no, igual no en el Barcelona o en el Real Madrid, pero en otro, en un equipo de presencia, de importancia, no que, que se uniera junto a Hugo
3: Sánchez, a Rafael Márquez de irse a, a jugar al extranjero. A mí a mí me, me surge la, la pregunta de si consideran o consideraban en su tiempo que Jorge Campos era un portero eh, que les daba seguridad. Eh, a veces creo que esta afición de jugar con los pies, siendo portero, de adelantarse, no, de, de estar jugando muy adelantado, a mí en lo personal me daba vértigo, sobre todo cuando lo veía en la selección. Creo que llegó a pasar alguna vez que, que cometió una pifia por este tipo de, de impulso y le metieron por ahí un gol. Entonces, eh, no sé, no sé si ustedes pudieran eh, decirnos si sentían que Jorge Campos era un, un portero seguro, porque no era sobrio, ¿no? Es decir, el portero suele ser el serio del equipo. Y en este caso, pues lo que pasaba con Campos es que rompía todos los esquemas. Entonces, como ven? Sí, sí se sentían muy seguros. Eh, ¿Teniendo lo de portero o no?
1: No, yo yo sí considero que no era, como lo comentaba hace un momento, no era una costumbre ver a un portero fuera del área y él lo hacía muy seguido. Entonces eso hacía que cuando jugara la selección, pues obviamente todo el mundo, todo, todo México tuviera lo, los pelos de punta porque campos, salía más allá de la, de la del área, entonces eso generaba un cierto cierta tensión o cierta cierto nerviosismo en todos los que estábamos viendo la, el partido. ¿no? no sé si coincidan con, conmigo Pedro y Sila, pero bueno, al menos eso yo sí lo percibía. Y yo de, en algún momento tuve la oportunidad de asistir al estadio azteca a ver a México en la despedida contra Alemania. Y jugó Jorge Campos como siempre y todo. Yo, la verdad, estaba ahí como muy pendiente de que Jorge Campos estaba, cuando estaban, por ejemplo, en un tiro de esquina, Jorge Campos estaba en el círculo central. Entonces dije, ¿a qué hora? Lo van a agarrar <ríe> adelantado y lo van a, le van a meter un gol. Pero bueno, sí era un mucho eh, esta sensación o esta idea de nerviosismo y tensión cuando lo veíamos fuera del área. No sé qué opine Pedro Bocila. Pues pues no, no, para mí o... se
2: me...
0: Ay, perdón. Adelante, Pedro, vas, Adelante, adelante. Vas, vas, ah, vas digo, con Tokio. Vas con Tokio, Pedro, que no te hemos tenido aquí, así que... ahora ¡Habla, cabrón!
2: <risa> no, yo digo que para mí sí era un, un, un guardameta muy seguro. La verdad, para mí sí era como que una garantía. Eh, me acuerdo mucho que cuando, cuando México eh, en el Mundial de Estados Unidos 94, que finalmente termina empatado con... Con Bulgaria y se van a tanda de penales, yo estaba muy confiado de que Campos iba para, a detener por lo menos unos dos tiros penales. Y si, si recordamos esos, esa tanda de penales, él estuvo muy cerca de, de, de pararlos incluso todos. Yo creo que si él hubiera sido un poco más alto, hubiera detenido a todos los tiros penales de, 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 de esa tanda. Entonces, no, yo, yo realmente yo lo, lo veía como un portero muy seguro, porque jugaba eh, con los pies también y era muy, muy, tenía un juego de, de piernas, muy, muy, muy ágil. Entonces, para mí sí era una garantía en, en la portería de, de, no solo de los equipos en los que jugó, sino de la selección. Yo sí tenía mucha confianza en, 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 pues en su capacidad, no, no, nunca, nunca, nunca dudé de, de su capacidad de juego y de, y de defender la portería de, de México.
0: Pues sí, tenía pues... bonitas piernas, ¿no? ¿no?
2: O sea, piernas
0: que le permitían este, brincar como conejo. Y sí, no era, no era como la imagen de un portero seguro, pero tenía una característica que rompía como el molde de los porteros en ese momento. Era espectáculo. No era muy seguro en ciertos momentos, cometía muchas pifias, como anteriormente el poeta mencionaba, se equivocaba, pero la mayoría de los porteros se equivocaban en su momento pero pese a todo eso, aquí también estamos hablando como de la, de la imagen de, de Campos. Para muchos, Campos es considerado uno de los mejores porteros que ha tenido México. Para otros, no, que era puro este, un payaso, puro show y demás. Pero bueno, indudablemente cada quien tendrá su comentario. Para mí sí era un portero pues, con cierta seguridad, con cierta presencia, y sobre todo que podía estar en sus momentos de dificultad, en esos momentos en el cual se necesitaba insisto se equivocaba sí se equivocaba mucho también pero también Chávez también el Gallo García y posteriormente si podemos este recordar otros porteros incluso en la actualidad no otro portero Calmate que Gallo mucho. García no, el, el Gallo García era bueno, a mí me gustaba mucho, incluso más que Chávez cuando estaba en el América, yo quería que porteriera el Gallo García que fuera titular, pero no, la gente se iba mejor o el, el director técnico se iba mejor por Chávez, yo no lo sentía como un portero este, para el América, pero bueno, para muchos sí fue un gran portero en el América, y Adrián Chávez para mí es el mejor portero que ha tenido el, el, el América, y ahorita podemos hablar, por ejemplo, del este Ochoa que para muchos es un portero grande, para mí es uno de los porteros que más se equivoca, que no tiene presencia, que es más inflado que un, un popcorn, pero bueno, ahorita estamos hablando de campos y eh, pese a todas las posibles este, situaciones negativas que pudiera tener, los riesgos que este, tomaba de salir en los tiros de esquina hasta la media cancha, de siempre querer ir al frente de no estar ni siquiera en el área chica, sino salir del área chica, de estar ahí, incluso como de telegrafiar el, el, el juego desde otro punto de vista, pero tiene una cualidad de regresar rápido y posicionarse debajo de los tres o ¿Tú cómo ves, poeta?
3: Es que ahora que, que Pedro mencionaba esta cuestión de los penaltis contra Bulgaria en el Mundial del 94, yo recuerdo haber escuchado a García Aspe, contar que después de que el primer penalti lo falla García Aspe, se le acerca a Jorge Campos y le dice a García Aspe, voy a detenerlo, ¿no? Tira el búlgaro y efectivamente el primer penalti que le dan, bueno, que le, le tiran a México, Campos lo para. Eh, sin embargo, pues ya sabemos esa historia, ¿no? Al final le termina yendo muy mal. Y creo que, que a pesar de que yo, yo sentía cierto vértigo viendo jugar a Jorge Campos, Nunca fue la kriptonita de, del equipo de Mejía Barón o ¿no? de las elecciones que conformó Jorge Campos. Es decir, los equipos no se llegaron a aprovechar de que Jorge Campos estuviera jugando muy adelantado. Digo, no, no había ahí o no hubo en realidad que yo recuerde goles de larga distancia que le hubieran hecho a Campos. Y por otro lado, también me gustaría ir tocando esta... Cuestión de los conectes que tiene Jorge Campos con un montón de, de personajes ¿no? del fútbol internacional. No, no se diga que, por ejemplo, Messi solamente ha venido a México a jugar una vez un, un partido de beneficencia eh, que él organizó, pero gracias a Jorge Campos, Jorge Campos jugó en ese partido y fue en el Estadio Azul, hoy Azul Grana. Pero creo y me imagino que Jorge Campos bueno conocemos no la relación de cuates que tenía con Maradona y con un montón de personas no dicen que Jorge Ramos por perdón sí es sí es Ramos no cómo se llama quién sí es Ramos el del Real Madrid Sergio Sergio Ramos ni me importa ni me importa que se me olvida ya, su ya, pinche
1: ya, 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 que ya, ya ni es del Real Madrid bueno. también
3: eh bueno bueno pero el asunto es que yo creo que Jorge Campos haría un buen directivo eh, en este asunto de, de el fútbol de pantalón largo en México no tiene tantos conectes digo pues se sabe no que es amigo del, de Infantino el presidente de la de la FIFA entonces yo creo yo creo que que nada es porque no quiere pero eh, de querer podría eh, aprovechar su carisma, sus relaciones para pues ahí darle un regalito a, al fútbol mexicano. Un poco más de partidos en ese mundial miserable, ¿no? En donde México va a tener solamente 10 partidos. Pero 10 partidos muy
0: importantes, moleros. Tal vez venga a jugar, no sé... Este, Australia si califica pues sería interesante no ver a Australia jugando aquí en México pero sí, Jorge Campos tenía como esa era muy, 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 muy carismático, no se, se lograba ver en, en, el, en el juego eh, en el fluir del juego, no recuerdo o igual, corríjanme pero no se enfrentaba no causaba broncas con, con los jugadores contrarios, siempre como eh, sí con una seriedad, pero era Juan el campo, ese era el brody acá.
1: La buena pues, onda.
0: La buena onda, ¿no? Incluso pues, a, 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 se burlaba de sí mismo posteriormente, o sea, es, es, es una, un personaje de fútbol completamente distinto a, a otros, ¿no? Y como dice el poeta, ¿no? Sería interesante, si quisiera, si se arriesgara, y meterse en, en un traje y estar ahí haciendo un cabildeo para que, pues, a, la, a México le den más partidos o irse a la Comebol para pues, que nuevamente México vaya a jugar la Copa América, la Real Copa América, ¿no? O sea, no esa, la, esa cosa que se le dice Copa América, pero es que no están todos los equipos del continente americano, aunque estemos en el norte, muy cerquita del infierno. Pero bueno, es, es curioso este ese, esa situación, ¿no? Pero bueno, él se ha decidido, pues, por el comentario por ser comentarista ¿no? que realmente no es como muy muy, muy, muy bueno pero es, es chistoso no es como el patiño o aparentemente junto con Luis García Martinoli, y los, con los quienes estén pues es como el patiño de la transmisión y de repente se echa unos, unas anécdotas, unos comentarios ¿no? como yo al principio que me estaba trabando ¿no? es un homenaje al buen brody
3: yo, yo me acuerdo mucho de un partido de la selección con el Atlético de Madrid en donde hubo una bronca y le pegaron un puñetazo en la cara. No sé si se acuerdan de ese juego. Sí, en el sí, Atlético. ¿Dónde también estaba ¿no? Luis García? Sí, sí Luis García para... jugó con, con el Atlético. Con
0: el Atlético. Uh -huh, se, se, se hizo la remambaramba. Sí, sí recuerdo, pero pues no no recuerdo muy bien este al, al buen Brody en ese momento si le hayan dado un golpecillo ahí, un, no me olvides.
1: A ver, ahora yo, yo les preguntaría, si realmente es este Jorge Campos uno de los mejores porteros de México que ha tenido la historia futbolera, o podemos decir que fue marketing, ¿qué opinan?
0: Para marketing, Ochoa. O sea, estamos hablando que... No, pero estamos que, hablando de... Campos. No, es, estamos hablando de Jorge Campos en los noventas, donde pues esta cuestión publicitaria no está tan explotada. Yo creo que más que nada el marketing que generaba era por su propia personalidad. Yo lo considero de que está dentro de los mejores cinco porteros que ha tenido México. Tal vez no el, el mejor, ¿no? No era un, un portero muy alto con una gran técnica, pero para mí sí era uno de los mejores cinco porteros, no sé para los demás cómo lo tengan contemplado.
1: A ver, poeta, cuéntanos.
3: A mí me parece que sí es el mejor. Definitivamente al, al pensar en el asunto de que es el mejor, pues dejamos atrás a un montón de nombres, sobre todo, bueno, a mí me, me duele dejarlo atrás, pero pues la Tota Carvajal, ¿no? Que es un histórico... Y que, pues, a lo mejor eh, el siguiente mundial ya va a ser empatado precisamente por ese Ochoa, ¿no? Que, que, tanto, que tanto se habla mal de él. Pero eh, creo que sí, Campos, eh, por su personalidad, por su juego, por incluso el liderazgo no que tenía en la cancha, me parece que era, que era un tipo que, que incluso pues motivaba, eh, incluso en la sociedad, un poquito esta idea de que pues a través del esfuerzo se puede conseguir algo, no pensemos que, que pues él era un chamaquillo ahí acapulqueño que pues gracias a su disciplina pudo terminar siendo lo que es, no? Entonces yo creo que que sí, sí, eh, sí si en mí estuviera darle el premio al mejor portero de, del país, sí se lo daría. No sé, Pedro, cómo ah, vea.
1: A ver, Pedrito, sí, sí, yo, Tro
0: yo también. Un trofeo de no se hable de fútbol y se lo damos a Jorge Campos como mejor portero. <ríe>
1: Premios, no se Sí, ¿Sí?
2: ¿Sí
1: oye,
2: papá. Que... Pues... <ríe> sí, yo creo que sí, coincido con el poeta. Yo también consideraría que sí, podría llamársele como que el, me el mejor portero de, de la historia del fútbol de México. Porque, bueno, ya mencionamos todas las los, los características ¿no? que reunía y también era un, un, un jugador muy mediático y eso lo lo, lo ayudó mucho no para, para que subiera en, en en la portería entonces yo también pensaría que sí podría yo también me le otorgaría el el título del mejor portero del del, del fútbol mexicano Ahora, este, pues bueno, yo creo
1: que sí se lo se lo ganaría o se ganó, se ganó este, pues como reconocimiento, ¿no? Al mejor portero de, de México, porque no si, no estuvo 10 años de titular en la selección de México. No hubo otra persona, no hubo otro portero en esta en estos 10 años que pudiera quitarle ese lugar. Digo. Recuerdo eh, recuerdo porteros como de la calidad de Nicolás ¿qué? Nicolás Navarro, no portero del Necaxa, que pues también era un buen portero, pero finalmente nunca les dio oportunidad a otros de tomar esta titularidad con respecto a la selección de México. Estos 10 años de titularidad en la selección, pues obviamente eh, habla de que había calidad, había pues muchas características que no, que no permitían que otra persona u otro portero pudiera llegar ahí a, a suplantarlo o a quitarle en ese momento esa titularidad que, eh, que la selección le, le otorgaba. Eh, a ver, Poeta, dinos.
3: Es que me, me acuerdo mucho, o sea, me, me vienen flashazos de, de lo que cuentas, no con respecto a la trayectoria de Campos, entonces me acuerdo, a lo mejor ustedes se acuerdan que eh, alguna vez México estaba en esta Copa que antes no se llamaba así, tenía un nombre como árabe, que era la Confederaciones y que resultó secuestraron a su papá. Entonces él se salió de la convocatoria, vino a México, resolvió el problema y se regresó a jugar. Pero, o, o sea, lo, lo que me gustaba es que no había tantos aspavientos ni 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 responder ¿no? a, al asunto de que pues, a lo mejor le dieron una entrevista a algún medio de comunicación, sino que hizo lo que tuvo que hacer con, con un problema de esa índole eh, y lo resolvió. Y también me acuerdo mucho de cuando en el partido de, eh, del 98 contra Alemania en octavos de final, usó como, como suéter de portero el jersey que, que usaba comúnmente la selección esa camisa verde con el eh, tonatiuh en el pecho sacando la lengua de obsidiana y se me hacía muy curioso no que, que hubiera decidido usar el jersey de la, de la selección con un short eh, azul que no combinaba mucho y unas medias blancas pero ese día pues hizo buenas atajadas, no de no ser por, por Lara, pues eh, otro gallo nos hubiera cantado pero sí, o sea, creo que, creo que al pensar en Jorge Campos, me vienen un montón de, de cuestiones, ¿no? Digo, hasta, hasta este último eh, comercial que hizo con, con un banco en donde hacen un poquito de burla, ¿no? De que no se acuerda del nombre preciso del banco. Entonces, creo que, creo que eh, sin quererlo ha sabido instalarse en la cultura popular mexicana, ¿no? Y que por eso a lo mejor pues Pedro y yo terminamos diciendo que es el mejor portero del mundo precisamente por eso, ¿no? Porque pues, es un personaje mexicano estimado y me acuerdo también del comercial este de Nike en donde por primera vez un jugador mexicano aparece con grandes estrellas del fútbol mundial eh, que es este súper eh, comercial en donde juegan unos futbolistas con unos demonios, ¿no? Entonces creo, uh -huh. creo que por eso Pienso mucho en Campos como, como quien piensa en un familiar, es medio raro, pero es así. Campos me es familiar, o sea, es como si viera a una persona muy conocida eh, durante, durante mi vida eh, y por eso lo identifico.
1: De hecho, ahorita que comentas esos, esos comerciales de Nike, este, Nike, o no sé cómo se, se pronuncia, pero eh, fueron, fueron así en su momento... Unos comerciales, pero súper atractivos para toda la gente que, que, bueno, que estábamos dentro de este ambiente de, de, de conocer o ver fútbol. Entonces, esa, esa parte de los comerciales era... En ese momento, Nike hizo este, un boom, ¿no? Este, generó mucho, mucho auge. De hecho, yo en lo personal, cada que veía, cada que veía un partido de fútbol esperaba ver esos comerciales porque eran muy buenos, eran muy atractivos, eran muy, pues, muy, muy buenos, o sea, en general eran muy buenos y, y, y me parecía algo innovador y algo muy, muy padre, pero, pues, bueno, ahí ya, ya quedó, ya queda la, la historia de Jorge Campos escrita en, en diferentes rubros, ¿no? En la cancha, en, en los comerciales, con sus, obviamente, con sus, trajes tan característicos que tenía, que pues lo hacían, lo hacían notar en todo momento, ¿no? Eh, pues no sé si estén de acuerdo conmigo, pero pues bueno, vamos a, a ir cerrando ya nuestro podcast del día de hoy, que hablamos de Jorge Campos, la figura de la selección mexicana. Eh, no sé si alguien quiere agregar algún último comentario, o los últimos comentarios.
0: Estos comerciales eran como pequeños cortometrajes que se empezaron a hacer, ¿no? Se empezaron también a trabajar un poquito en esta cuestión artística visual y crear una historia no solamente para manejar el producto que se estaba promocionando, ¿no? y to Sobre todo utilizar en el caso de Nike, este, Pepsi también, estas figuras este, mediáticas del, del deporte para poder hacer sus comerciales fue todo una revolución dentro de los medios de, 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 de la publicidad que hasta la fecha pues se sigue utilizando no este las figuras públicas del deporte principalmente para promocionar estos elementos y sí Jorge Campos pues todo lo que conlleva sobre todo para aquellos que lo vimos jugar en su momento no en Pumas en Atlante en la selección mexicana en el Galaxy no tanto puesto que no 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 llegan tanto los partidos de allá pero pues era era un personaje eh, emblemático, carismático, que cautivaba, que, que, que te hacía quererlo, ¿no? O sea, no, no era como este, otros jugadores me, eh, que de repente, pues mamones, saltaneros que tú percibías de esa manera hacia ellos. O sea, él, él era como pues, la banda, ¿no? Pues, acapulqueño, que pues, no perdía el acento, con dificultades a, para hablar como Sami, este, que hasta la fecha sigue con lo mismo. Pues todos esos elementos lo hacían o te hacían como estimarlo, te hacían como apreciarlo, era como tu cuate dentro de, de, de al ver los partidos de fútbol y, y te, te sacaba una sonrisa, te emocionaba, yo creo que pocas veces nos hacía como odiarlo o nos generaba un un rencor o una situación negativa por alguna jugada, incluso aunque se equivocara, ¿no? En la actualidad, a diferencia de otros jugadores, ¿no? Que se equivocan, como bien lo dice el poeta este, Raúl Rodrigo Lara, que se equivocó y pues ya fue odiado y lo seguimos odiando, ¿no? Y otros jugadores que se han equivocado, García para fallar un penal, y así podemos decir, pero Jorge Campos creo que rompe esa situación, ¿no? O sea, es, es, es campito, ¿no? O sea, Está chido.
3: Hubiera hubiera estado bien aprovechar que Pedro nos hablara un poquito del diseño de los uniformes de, de campos. Porque. No, pues sí, con
0: trabajos está aquí, ahora quieres que <ríe> le eche a es, trabaje su ardilla para eso, nomás. <ríe> o sea. ¿Cuántas, ¿Cuántos problemas no ha aparecido? Y ahora, pues, gracias a Dios, por fin viene, no le exijas. Capaz que para el siguiente no se quiere presentar, no manches, cabrón. <risa>
2: ah, pues, sus, sus diseños eran muy, muy acordes a, eh, pues, sí, a su personalidad, ¿no? Recordemos que él, él nació en Acapulco un personaje de la que viene de la costa y pues sus diseños así muy vistosos, muy folclóricos. Eh, no sé, iban, iban muy de acuerdo a, a la personalidad de él, ¿no? Eh, y bueno, también eh, pues muy mexicanos, ¿no? Cuando, cuando cuando saltaba la selección a, en, en los mundiales, pues era el que más resaltaba de todos, ¿no? Con, con colores así muy, muy llamativos, muy mexicanos, incluso en, en, me parece que fue en Francia en 98, sacó un, un un traje como con grecas, no, como con motivos prehispánicos, uh -huh. entonces era, eh, pues era, eran, eran diseños muy, muy acordes a, 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 a la irreverencia, no, de, de que, que él tenía.
3: Oye, pero crees que crees que Campos se haya sentado con algún diseñador, bueno, de la de las marcas, no, que patrocinaban a la selección, como para terminar confeccionando el uniforme o pues,
2: pues no sé, él decía que él diseñaba sus jueces, sus, uh -huh, uh -huh. ¿no? sus trajes, decían que él, él mismo afirmaba que, que él diseñaba sus, sus trajes. Entonces, sí, yo, yo creo que de, no, no creo que él se haya sentado con algún diseñador, o tal vez lo asesoraron, no lo sé, pero uh -huh. yo creo que sus, esos diseños sí eran, sí, sí, venían de él, porque como te digo, yo los veía, yo los veía como parte de su pues, de su personalidad y de su irreverencia.
0: Era, era curioso en esa cuestión de la marca de, de, del patrocinador que lo vestía porque era Nike y, por ejemplo, cuando jugaba la selección, o sea, pues él era como punto y aparte, ¿no?, porque él seguía utilizando estos uniformes de esta marca pese a que la selección o el, el equipo donde él militaba, este, el patrocinio o la, la marca utilizada en los uniformes eran otros, él utilizaba Nike entonces este también era como es otro como dato curiosillo no por parte de Jorge Campos porque ahorita en la actualidad no o sea si si juegas en determinado equipo todos visten este el el, 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 el uniforme que, que de, de esta marca deportiva no incluso no sé si recuerdan que cuando fuimos a Pachuca nos decían este en esta visita que incluso por la cuestión de las zapatillas también tenían que utilizar la marca que los vestía, que si utilizan una marca la cual no fuera la que la vestimenta oficial, pues, tenían o incurrían en una multa los jugadores, ¿no? Porque sabemos que cada jugador o la mayoría o algunos de ellos tienen contratos, sobre todo en zapatillas, con Adidas, Nike o cualquier otra marca.
1: Así es, Silita. Efectivamente, pero bueno, eh, pues no sé qué más qué más quieren comentar, si tienen algo más que comentar o ya podemos despedir nuestro podcast del día de hoy.
0: Pues mandar unos saluditos, ¿no, Aarón ¿Tú cómo okay. ves?
1: Unos saluditos. Ah, perfecto. Miren, pues bueno, vamos a mandar un saludito, obviamente, a todas las personas que nos escuchan y en particular a una persona muy especial. Eh, Alejandra Pérez, que nos ha escuchado eh, desde el inicio de este podcast, es nuestra fan número uno. Saluditos de parte de todo el equipo de No se Hable de Fútbol. Muchas gracias por escucharnos semana tras semana. Y pues obviamente a todos nuestros escuchas que tienen el, el, el honor de, de compartirnos en sus
0: podcasts. El honor de la sí,
1: zona de Estados que, que
0: tienen de escucharnos, ¿no? A todos aquellos que igual no conocemos sus nombres, ¿no? A, los, a las decenas, <risa> próximamente centenas, y así poco a poco ya seremos un boom. Pero a todos, muchas gracias por escucharnos, por compartir, por hablar del programa, incluso para mal, ¿no? Aunque hablen para mal del programa, pues escúchenlo para que pues, nos tengan en su mente cuando estén de malas y nos menten la madre o si quieren escribirnos, también que nos puedan escribir.
2: Así también tenemos, es. una, tenemos una fan en, en Costa Rica, que también nos escucha semana tras semana, es Heidi de, de, de Cartago en Costa Rica, también le mando un saludo, un beso a Heidi, Preciosa, Este también es una, una, una fan eh, de, de nuestro podcast, pues bueno, también le mando un, un gran saludo. Eso, eso es, Pedrito. Muy bien. Pues bueno,
1: como ya estamos eh, cerrando, les quiero recordar nada más el correo electrónico de este podcast, no se hable de fútbol, gmail.com. También tenemos una página de Facebook que tiene por nombre No se hable de fútbol, en donde ustedes pueden enviar nuestro, sus comentarios, peticiones. Y lo que quieran, como ya lo dijo Don Sila. Pues finalmente, chicos, llegamos a, a, a la conclusión de este podcast.
0: Ah, no, porque no sigamos. Hay muchas cosas que decir.
1: Pues sí, ¿verdad? Pero bueno, ya, ya nos extendimos un poquito, pero bueno. En el próximo capítulo hablaremos mucho más del tema. Bueno, no de este tema, del tema que sigue, ¿verdad? <risa> pero bueno. Finalmente, les agradecemos nuevamente a todos por escucharnos. ¿Y alguien quiere decir algo más?
0: Nada más. Adiós, saludos, adiós. Besos, abrazos, piquetes de ojo, pellizco de nalga, según quien quiera. Pues, ahí sigan <ríe> escuchándonos.
1: Muy bien, pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
0: Adiós. No sabe de fútbol.
1: No se hable de fútbol. No. No se hable, se de, hable de, fútbol. de fútbol. No se
2: hable de fútbol. No, no. se, se hable, hable de, de, de
3: fútbol. No se hable de fútbol. No se hable.
2: No de se de hable de fútbol. No se hable de fútbol. No se hable de fútbol.
3: Oh, para poner ahora sí la pinche música que se tiene que poner, chinga no mames lo, está, es, lo peor de todo es que está chingando no, una música más rápida voy de pendejo ahí para que pongas <ríe> la otra, no mames y le dijimos la pinche música ya no, ahí vas y la metes güey. no
0: mames
3: ¿cómo, en que ya no? ¿Cómo no? pues si por eso hicimos ¿No? una pinche intro pero bueno, no, no, ya. Damos, ya, Sila, sí, ya.
0: Él, 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 Ahorita vas a ver, cabrón. Ahorita vas a ver. a ver contra mal? el Pedrito, pero no.
1: Oye, Sila, te oyes un poquito lejos. Bueno, yo te escucho un poquito lejos.
0: Sí. Ahora. Está bien.
1: Pues habla, güey.
0: Ahora, ¿cómo me escucho? Ah, ya mejor. ¿Ya
1: mejor? Ajá.
0: Es que ya me vale los... Vale, pues
1: Para cuéntale explicar. y empezamos, güey. Hombre. ¿Ya? Pues sí, tu cuenta y ya empezamos.
0: Ok. 3, 2, 1. Bienvenidos sean todos ustedes al. al... No mames.
3: No mames. Es hinche de Silas. De Silas, wepas
0: cabrón. <risa> Se motivó <volvió> el
2: nombre. No <risa> 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 oh, mames. ¿Qué, qué? ¿Qué te pasa, el... pinche sila, güey?
0: Lo que caíamos el nombre, ¿eso cómo? <risa> se me olvidó, se me fue el avión. Chale. Déjame echarme un traguito. Ahora sí. Ya refrescado. Ya vamos. Tres, dos, uno. Bienvenidos a todos a otro programa más de No Se Hable Fútbol. De... <risa> <risa> no, mamá. <risa> Oh, ¿Qué pedo conmigo? No sabe de fútbol.